0: hoje. Então, não sei se o Carlos quer falar alguma coisa antes de passar a palavra para o professor Simão. Professor, é, só fazer uma breve é, orientação, né? nós estamos aqui aceitando várias pessoas que ainda estão entrando, estamos nesse momento com 148 pessoas aqui presentes, então é a grande alegria para nós do Getrave é, poder contar com a participação de todo mundo e talvez essa orientação, que todos desliguem a câmera e também desliguem o microfone. Aqui na nossa aba, na, na, na direita, nós conseguimos acessar o chat. A Priscila vai apoiar aqui o, o, o chat, então todas as perguntas serão respondidas ao final. Estamos programando 40 minutos para as respostas da, dessas perguntas e depois nós vamos fazendo a leitura. Então é importante que sempre deixe registrado no chat, tá bom? Só isso, então. Muito bem. Eu, eu omiti uma, uma informação importante, é um agradecimento a Priscila Cesário, que sempre está à frente da parte tecnológica. Priscila, muito obrigado, você tem sido assim uma colaboradora é, que nos tem impressionado. Muito obrigado por tudo. Estou vendo a carinha de muita gente aqui, é, que alegria revê-los, gente que eu não conheço, é um, é um prazer conhecê-los. Então, vamos dar início. Professor Simão, um grande abraço, querido amigo do Lar de São Francisco, que alegria poder ouvi-lo. Um grande abraço. Com a palavra, meu amigo Simão. Professor Manrich, eu queria começar fazendo um disclaimer. Qualquer palavra elogiosa da sua parte se deve mais à amizade do que ao meu, às minhas qualidades. Eu conheci o professor Manrich no ano de 1994, era aluno de graduação, ele trabalhava com os dois professores, o professor Mascaro e o professor Magano, e o professor Mascar e o professor Magano E sempre tivemos uma longa e profícua amizade O professor Manrich estava no meu concurso de ingresso No lago de São Francisco E foi de uma fidelgia, antes, durante e depois Que me deixa sempre grato e contente Meus amigos, o tema... Eu acho que alguém precisa ligar o microfone Joselita Nepomuceno Borba Precisa ligar o microfone, senão... É, por favor, desligue o telefone o vídeo também, por favor, para facilitar, senão vai ficar muito difícil a transmissão. Por favor, desligue o vídeo. Deixa eu só fazer um esclarecimento quanto a desligar, que tem gente perguntando. Arrastem o mouse para baixo da tela e aí vai aparecer um botão do microfone e o outro da câmera. É só desabilitar esses botões. Exatamente, Priscila. Exatamente. Bom, e é uma alegria, então, ser chamado por um grupo de pesquisa do professor Manrich, de direito de trabalho, para falar um pouco de direito civil. Eu sempre achei e concordo com o professor Manrich que, na verdade, o diálogo entre o civil e o trabalho é um diálogo constante, perene e profícuo, porque, bem ou mal, até a CLT nascer, era do Código Civil que saíam as disciplinas das relações trabalhistas. É, é difícil, num tempo de pandemia, discutir um tema como esse que o professor Manrich me propõe por uma questão simples. Nós vimos o sistema jurídico do dia para a noite ser surpreendido por uma pandemia, por uma quarentena e uma desestruturação completa das relações eh, pessoais. Ou seja, a partir do momento em que o cidadão sai da rua e vai para casa, eu vou ter problema dentro de casa e fora dela. É, tanto é verdade que essa questão eh, jurídica macro, em termos de direito civil, é objeto hoje de um projeto de lei do senador Anastasia, projeto 1179-2020, 11, 79, 20 que deverá amanhã ser votado pelo Senado. Um projeto que eh, cuida das relações de direito privado em geral. Prescrição e decadência, eh, uso capião, com direito do consumidor, locação, família e sucessões. Então, esse eh, momento que nós vivemos, para falar desse tema, é um momento interessante porque nós vamos resgatar, no fundo, as velhas categorias jurídicas. Eh, a cada 10 artigos, 9 dizem, estamos diante da força maior. Aquela 10 artigos, 9 dizem, é a hora da extinção dos contratos por força maior. O que eu queria resgatar com vocês aqui nessa conversa, nessa meia hora que me foi concedida pelo professor Manrich, é o seguinte, nós, eu vou fazer uma breve nota sobre a situação do contrato para o direito civil no Brasil até o momento que a pandemia começou. Até o momento que a pandemia começou, nós tínhamos uma situação até 2019, e uma situação distinta a partir de 2019. O marco é a chamada Lei da Liberdade Econômica. Até a edição da Lei da Liberdade Econômica, eu posso identificar esse momento número um que eu vou chamar assim, depois vem o número dois e a Covid é o número 3. Nesse momento número um, os civilistas estavam completamente encantados com os princípios da boa-fé e da função social do contrato. Completamente encantados escrevendo uh, tintas e tintas sobre isso, municiando o judiciário para decidir as questões de maneira principiológica, de maneira a abandonar as categorias jurídicas tradicionais para resolver tudo pela boa-fé e pela função social. Eu tenho uma palestra preparada em que eu analiso quatro ou cinco julgados do STJ em que um julgado é um julgado uh, de patrocínio de time de futebol no Paraná. O time de futebol... O time de futebol tinha exclusividade com determinada marca de refrigerante. Ele rompe no meio do contrato, admite outra marca de refrigerante para patrociná-lo. É o caso clássico de inadimplemento contratual, artigos 389 e seguintes do Código Civil. O, o, o julgado perde linhas para justificar a quebra do dever de lealdade à luz da boa-fé objetiva. Ou seja, o que se percebe é que, no fundo, a função social do 421 e a boa-fé do 422 foram artigos que tomaram um espaço muito maior do que eles precisavam ter tomado. Na verdade, é, é, gerou-se para a doutrina um facilitismo. O aluno pergunta, e fala, mas isso atenta contra a boa-fé, isso atenta contra a função social. Então, a doutrina civilista, em grande medida, e a culpa é da doutrina, se demitiu da construções clássicas, como essas duas que nós trabalhamos hoje. O, inadimplemento, o, a, o caso fortuito e é a força maior, e a cláusula rebus sextantimus. Nessa demissão, tudo ficou muito fácil, porque a intervenção ao conteúdo do contrato na área civil passou ao máximo, ou seja, os juízes passaram a interferir em toda e qualquer contratação, independentemente de considerar suas peculiaridades, se é ou não de consumo, se é uma relação empresarial paritária, se é uma relação por adesão ou não, e os princípios deram um conforto à decisão que, ao mesmo tempo, gerou um caos social. Por quê? Porque os empresários ficaram com muito medo de contratar a partir do momento que a intervenção sobre o conteúdo do contrato passou a ser excessiva, desmedida, com o abandono das categorias clássicas. Aqui tem que fazer uma nota política, nem contra, nem a favor, porque isso aqui é uma, é uma questão técnica. O governo Bolsonaro inspirado pelo Paulo Guedes, com uma visão libertária da economia, resolveu trazer uma visão libertária para o direito. E essa visão libertária vem com a lei da liberdade econômica. É, repito, se bom ou ruim, se certo ou errada, em debates acadêmicos isso é irrelevante. O que interessa ao debate acadêmico é que nós tivemos uma virada a 180 graus o ano passado com a lei da liberdade econômica, que basicamente estrangulou, estrangulou os princípios da função social e da boa-fé. E voltou a retomar a velha máxima romana pacta sunt servanda. Os contratos devem ser cumpridos. Os contratos nascem para ser cumpridos. É, pacta é o plural de pacto, os acordos devem ser cumpridos. Sunt do est, servanda servando. Devem ser cumpridos. Muito bem, a ideia da lei da liberdade econômica, a ideia capitaneada por essa linha liberal na economia é que o contrato deve ser respeitado na sua interesa e o controle judicial do contrato deve ser um controle mínimo. Tirando os mecanismos tradicionais, que são os mecanismos de invalidade que estão no artigo 104 do Código Civil, tirando as relações regidas por leis especiais, como as relações de trabalho, como as relações de consumo, Tirando-se essa, essa, vamos dizer, essa especialidade, na generalidade, a ideia é de pacta sunt servanda. Mormente em contratos empresariais, mormente em contratos entre partes iguais, mormente em contratos em que eu terei uh, um equilíbrio mínimo de forças. De repente, de repente a China, em janeiro, comunica que existe uma nova doença, que veio do morcego e do pangolim. Para quem não sabe, o pangolim é, um é um desdentado, é da família do, do Tatu, da família do Tamanduá, que é uma classe chamada dentata e que tem um rabo e uma carapaça. E essa, esse vírus veio para a China e começou a confusão. Eu estava em Portugal e comecei a assistir a televisão do que ocorria na China e falei, é melhor eu voltar para o Brasil logo, porque a pandemia vai chegar e vai chegar de maneira avassaladora. E a pandemia chegou, e daí a sugestão, parece que pacífica hoje pelo mundo, é a quarentena. Bom, quando nós chegamos no meio de quarentena, as pessoas ficam em casa e as pessoas não produzem. Não produzem? Bom, produzem conforme podem. Ou seja, uh, o home office acabou instituído, isso é matéria até para vocês trabalharem depois na área de vocês, mas eu vejo que de uma maneira definitiva. Hoje a conversa entre os escritórios é nossa, as pessoas não trabalham tão bem em casa, será que eu precisaria de todo mundo dentro do meu escritório? Isso é uma mudança de costume. Só que, de repente, os espaços públicos fechados, os espaços públicos fechados pela pandemia, por uma questão de saúde pública, geram, evidentemente, desequilíbrios econômicos. Então, a hora que fecha um shopping center, um empresário famoso da área do sapato, eu não vou citar o nome da empresa dele, que é cliente de um grande amigo, vendia 15 mil pares de sapato por fim de semana e no primeiro fim de semana, após o fechamento dos shoppings, vendeu quatro. Quatro mil, Simão? Não. Quatro pares de sapato. De 15 mil para quatro. As companhias aéreas colapsaram, porque a ideia de ficar num avião com risco de transmissão do vírus gerou um medo completo e as pessoas pararam de viajar. Eu moro aqui em Moema, ao lado do aeroporto de Congonhas, eu, essa hora, não conseguiria fazer essa live aqui de tanto barulho de avião. Aqui, eu tenho tido um avião ou dois por dia. Eu tinha um ou dois por minuto, praticamente. Esse colapso gera um problema. Restaurantes, eu, meu escritório é no centro, em frente à faculdade, professor Manrich. É, todas as lojas e restaurantes fechadas por causa da pandemia. Muitos prédios comerciais fechados por causa da pandemia. Bom, então, agora vem uma pergunta jurídica de alta relevância. O que acontece com a contratação que foi feita num mecanismo pacta sunt servanda, no mecanismo os contratos devem ser cumpridos, numa base contratual A e, de repente, essa base contratual virou B. As pessoas logo invocaram a força maior. Logo invocaram a força maior como já tinham invocado a força maior quando, por exemplo, aquele vulcão na Islândia entrou em erupção em 2010, no mês de abril de 2010, e uh, houve aquele caos no tráfego aéreo do norte da Europa, que atingiu a Europa toda. Bom, por que, que se invocou a força maior? Porque o Código Civil, no artigo 200, 393, ele vai definir a força maior no parágrafo único desse dispositivo. O artigo 393 vai dizer que, no parágrafo único, o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Efeitos não era possível evitar ou impedir. Qual é a consequência da força maior de acordo com o sistema? Caput no 393. O devedor não responde pelos prejuízos decorrentes do caso fortuito da força maior. Portanto, verificado o caso fortuito de força maior, o sistema tem dupla consequência. Um direito de resolução do contrato, desfazimento com efeitos ex-nunc, dali para frente, e um desfazimento sem sanção, sem pagamento de indenização. Este é o duplo mecanismo quando um contrato se encontra numa situação de inexequibilidade por um fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, eu comecei, professor Manrichi e grupo de estudos, de uma maneira muito radical, até eu refiz, porque eu escrevi um texto que amanhã eu faço questão de mandar para o Carlos para que ele divulgue aí para o grupo de vocês. Acabei hoje o texto, vai sair amanhã publicado. Em então, que eu dizia assim, ó, esqueçam a força maior. E eu quero falar por que eu dizia esqueçam a força maior e porque eu fiz uma revisão que há situações em que eu posso lembrar da força maior. Fato necessário, cujos efeitos não é possível evitar ou impedir. Quando um sujeito aluga uma loja em um shopping center, ou aluga um, resta um imóvel para ter um restaurante como o Café da Fazenda, que a maioria dos franciscanos já comeu, já tomou café, já tomou água, ele evidentemente, evidentemente, paga um aluguel, uma remuneração. Quando o estabelecimento fecha, é errado dizer, e eu tenho que pôr isso com todas as letras, que houve força maior e ele não pode pagar o aluguel. Porque ele pode ser um homem muito rico, que tenha feito um caixa para 10 anos de recessão, como, aliás, o jornal Valor Econômico de sexta-feira passada, dia 27, portanto, publicou uma nota que das empresas brasileiras com ações em Bolsa, 85% delas têm capital para pagar aos seus empregados integralmente pelo período de um ano, 85. E 15% têm capital para pagar para os seus empregados integralmente pelo período de seis meses. Portanto, dizer que o sujeito... Não pode pagar o aluguel porque ele não está faturando. É um equívoco, porque a prestação dele é dar dinheiro. E o fato necessário que foi a pandemia não impede que o locador dê dinheiro ao shopping center, que o locador dê dinheiro ao seu, que o locatário dê dinheiro ao shopping center, que o locatário dê dinheiro ao seu senhorio ou ao seu locador. Não há relação entre. Perder a clientela e não pagar como fator de força maior. Não há. Agora, a força maior pode entrar como fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Só uma nota rápida. Simão, por que você está falando de força maior? Eu poderia falar força maior, vis maior, ou caso fortuito, casos minor. As duas categorias têm exatamente o mesmo efeito para o direito civil. Aqui não é uma live, um debate sobre relação de consumo. Se fosse sobre relação de consumo, eu precisaria separar o fortuito interno, pelo qual o fornecedor responde, do fortuito externo, pelo qual o fornecedor não responde. Mas aqui nós estamos trabalhando de direito civil. E para o direito civil, é absolutamente irrelevante chamar um evento de fortuito ou de força maior. Hoje, ainda relendo o Ponto de Miranda para esse meu artigo, o Ponto de Miranda é categórico. É perda de tempo da doutrina fazer a diferença entre um e outro. Portanto, quando os senhores ouvirem caso fortuito ou força maior, tomem por equivalentes nesta situação que eu estou trabalhando que é do direito civil. Se fosse consumidor, eu precisaria abrir um outro leque para discutir o fortuito interno e o fortuito externo. Mas para o Código Civil, esses, a força maior o caso fortuito, portanto, vão produzir uma impossibilidade de cumprimento da prestação. Impossibilidade. Eu não consigo cumprir mais. Pagar aluguel, a obrigação pecuniária, meus amigos, minhas amigas, que é dar dinheiro eu consigo cumprir mesmo durante a pandemia. Eu consigo cumprir mesmo com a loja fechada, porque eu posso ter capital investido para isso. O debate não vai ser nessas bases. Mas por que, que eu disse a vocês na conversa e quero voltar um pouco atrás, que eu dizia não falem de força maior e eu andei refletindo e há situações para falar de força maior na área civil. Vou dar um exemplo. O, os contratos que tragam prestação de fazer, como por exemplo uma empreitada nós temos um problema clássico. O empreiteiro vai ter uma mão de obra no campo para realizar aquela construção. Ora, meus amigos, se as pessoas estão confinadas em quarentena, o empreiteiro não terá, muito provavelmente, aqueles seus empregados à disposição, aqueles seus colaboradores à disposição, para construir um muro, para levantar o prédio. Aí sim eu vejo uma situação de força maior porque o fato é necessário a quarentena em razão da Covid-19 e os efeitos não é possível evitar impedir, eu não poderia é, ter máquinas para realizarem aquela construção, porque eu contratei uma empreiteira com seres humanos, com pessoas é, outro caso querem ver? Aliás, aconteceu comigo eu sou um sujeito que adora música clássica eu assino a sala São Paulo e toda semana, às quintas-feiras, eu estou na sala São Paulo aliás, assino a sala São Paulo e o municipal domingo municipal e quinta-feira sala São Paulo. O que aconteceu? Com a Covid, evidentemente, não há mais apresentação musical. Poderia eu cobrar perdas e danos por não estar assistindo à sala São Paulo ou municipal? Não, porque essa é a força maior clássica, que impede a aglomeração de pessoas pela doença e que impede também a realização do, da própria orquestra, que a orquestra não pode treinar, afinal não pode haver ajuntamento de pessoas. Dito isto, se isso realmente pode se enquadrar como força maior, pode se enquadrar como resolução contratual. Eu, Simão, teria o direito de devolver a minha assinatura e pegar o dinheiro de volta, devolver minha carteirinha. Aliás, a Sala São Paulo o Municipal mandaram para mim essa, essa proposta e eu não aceitei porque eu quero continuar indo. O que aconteceu, então? Só para dizer para vocês. Eu não posso cobrar perdas e danos pelo fato de não estar quintas feiras assistindo os espetáculos da Sala São Paulo ou pelo fato de não estar indo ao Municipal aos domingos. Agora, nos contratos em que a obrigação é de dar, Dar dinheiro. Nós temos que reler esses contratos. A, e vamos pensar na locação. A locação, hoje eu conversava com um amigo juiz, que está num grupo de magistrados aqui de São Paulo, da Ciência Estadual. Ele me contava que as ações pedindo para não pagar o aluguel explodiram no Judiciário. Quer dizer, desde o dia 20 de março, com a quarentena, já temos diversas ações para pedir a isenção ou diferimento do pagamento do aluguel. E como é que a gente trabalha isso como categoria jurídica para o direito civil? A gente retoma aquela velha ideia criada pela doutrina canônica, porque não se esqueçam que descumprir o contrato na Idade Média era pecado. Era pecado porque era descumprir a palavra dada. Era defraudar a palavra dada. Os canonistas construíram, então, uma forma de suavizar o princípio pacta sunt servanda. E qual forma foi essa que os canonistas escolheram. A chamada cláusula rebus coisas. Sic, assim. Estantibus estando. Estando assim as coisas. E como é que os canonistas então construíram uh, a fórmula? Contratos quiabent, tractum sucessivo. Em contratos em que haja trato sucessivo, é dependência de futuro, e dependência de fatores futuros, rebus, sextantibus, intelliguntur. Devem ser inte entendidos compreendidos, inteligúntura, inteligência, estando assim as coisas. Muito bem. Isso permitiu, então, que o sujeito dissesse eu não vou cumprir o contrato, porque quando eu contratei, a situação era A. Agora a situação é B, que é completamente oposta a A. Eu vou descumprir o contrato sem pecar e sem ter sanção civil. E, portanto, a cláusula rebus permitiu uma resolução contratual, rompendo-se o princípio Pacta Sunt Servanda. A Cláusula Rebus é da Idade Média, ela fica esquecida, nos livros uh, isso fica bem claro, ela é retomada no século XIX, quando começam os alemães a estudar fontes uh, medievais, e o que acontece? Ela não tinha lá muito prestígio, porque o Código Civil francês era um código do princípio Pacta Sunt Servanda, uma reação uh, da nobreza dos burgueses, da nobreza, etc. Mas, de repente, de repente uh, os autores começaram a descobrir a cláusula Rebus e redigir algumas uh, ideias. Uh, a obrigação do empregador de dar dinheiro não ficou impossível? Não, ela não ficou impossível. É isso que eu quero dizer. Ela ficou onerosa, mas não impossível. Impossível é exatamente o que ela não ficou, Guilherme, que é o que eu estou tentando exatamente construir agora e eu peço um minutinho de paciência que eu vou chegar lá. Com a cláusula Rebus relida no século XIX e século XX, surgiram várias teorias. E a teoria que despontou como clássica foi a teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão é uma teoria que prevê que se por motivos imprevisíveis houver mudanças entre a formação do contrato e a execução do contrato, e a execução do contrato eu posso ter, então, resolução contratual ou revisão. Do Essa teoria ela é aplicada na França por um sujeito, por um sujeito, por, num momento histórico da Primeira Guerra Mundial, que era exatamente quando eh, em 1916 o Conselho de Estado francês, o Tribunal Administrativo no seu grau máximo, precisou decidir um conflito entre a Prefeitura de Bordeaux e a empresa que fornecia gás. A empresa que fornecia gás em 16 dizia eu não posso manter o preço do gás que eu cobrava em 14. Ficou a invasão das minas de carvão do RUR, o carvão está mais caro, a produção do gás, o transporte do gás está mais caro, eu quero aumentar o preço. E a prefeitura dizia, pacta servanda. combinou X, só se recebe X. E o Conselho de Estado, usando uma leitura de um sujeito chamado Chardenet, disse não. A situação mudou por motivos imprevisíveis que foi a guerra, então vamos fazer a revisão do contrato da companhia de gás de Bordeaux. Isso em 16. Em 18, a França edita uma lei que é exatamente o objetivo desse projeto, projeto uh, 179-2020, do senador Anastasia, que é uma lei geral, uma lei geral de uh, tutela dos contratos celebrados. A partir de 1 de agosto de 14, a guerra começou dia 28 de julho, mas primeiro de 14 foi a data escolhida para os contratos e que perdura e que fossem celebrados os, antes dessa data, portanto. E, e é, então vamos, vamos falar com mais calma para vocês não se perderem. Os contratos celebrados até o início da guerra, primeiro de agosto de 14 e os efeitos dessa lei valeriam até três meses após o fim da guerra. Então, era para contratos anteriores à guerra, mas os efeitos da lei perdurariam por três meses depois do fim do conflito armado. Essa lei se chamou Lei Fayot. A Lei Fayot ela é a grande lei inspiradora desse momento histórico, em que os contratos se desequilibram por alteração de sua base. Alteração de sua base objetiva. Quem quer estudar o tema melhor tem Ertmann, O-E-R-T-M-A-N-N, Ertmann. Ertmann é o criador da teoria da base objetiva do negócio. Uh, outra obra que eu recomendo, Arnoldo Medeiros da Fonseca, que fala do caso fortuito da força maior, também é uma obra clássica de 1943. E, a partir da Lei Fayot, o juiz francês, nos contratos comerciais de trato sucessivo e de entregas de mercadorias, pode tomar duas medidas com relação aos contratos firmados pré-guerra, antes de agosto de 14 Duas medidas. Ou a resolução, a extinção sem perdas e danos, ou a suspensão dos seus efeitos. Para dizer, o contrato não produz efeitos até que a situação volte à normalidade. A partir daí, a partir daí, eu explico para vocês que existem contratos que podem ser juridicamente cumpridos. E se podem ser juridicamente cumpridos, a obrigação de dar dinheiro não deixa de poder ser cumprida, porque eu estou com o shopping fechado e eu não vendo nada. O dar dinheiro não, o fazer o show sim. Eu não posso trabalhar o dar dinheiro pela ótica da impossibilidade fática da prestação mas sim pela alteração das circunstâncias e da mudança de base objetiva. E é aí que entra, talvez, a parte mais interessante desse debate. Esse projeto tem um artigo que cuida especificamente da locação, e esse artigo é um dos artigos mais atacados hoje, aliás, é um artigo que dificilmente prevalecerá, tendo em vista que esse artigo acabou sendo detestado pelos locadores, que ele vai prever que os locatários podem, podem, pedir a suspensão total ou parcial do pagamento de aluguel. Reparem que redução de salário de empregado, suspensão de pagamento ou redução de pagamento, no fundo é a mesma coisa. É uma redução da prestação de dar dinheiro, não porque ela se tornou impossível, mas porque mudou a base do negócio. Aliás, diz o projeto, e eu acho que nesse ponto ele não vai ser aprovado, no seu artigo décimo, que os valores diferidos no tempo serão pagos mensalmente, correspondendo cada prestação a partir de outubro de 2020, um acréscimo de 20% para compensar os aluguéis não pagos no período da pandemia. O que faz o projeto Anastasia? O que fez a lei falhou E o que faz o direito civil numa situação de mudança de base? Eu vou falar em linhas gerais. Nesse meu artigo eu falei um pouquinho de locação, um pouquinho do setor elétrico, um pouquinho do setor de educação. Eu falei de várias coisas, mas aqui eu vou, eu vou resumir porque eu vou falar mais cinco minutos. Mas o que, que faz o direito civil, então? O direito civil tem que buscar, a todo custo, a chamada conservação do negócio jurídico após a alteração de sua base. E conservação por quê? Porque se as pessoas contratam, elas contratam porque querem o contrato. Porque o contrato é socialmente útil, juridicamente útil e economicamente útil. A ideia de sair resolvendo o contrato por força maior, ela é antissocial, antieconômica e antijurídica. Portanto, o olho sai do 393 e vai para o 317, que é um artigo que está topologicamente abaixo do 315, que é o princípio do nominalismo no Código Civil, mas o 317 ele traz uma possibilidade ampla de revisão judicial dos contratos. Porque ele vai dizer assim, quanto por motivos imprevisíveis, pandemia com quarentena e cessação de atividade. está escrito aqui? Sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, ou seja, entre a formação e a execução ao desequilíbrio, tecnicamente, Orlando Gomes, diz e Ponte Miranda, há uma quebra do sinalagma funcional, o contrato nasce equilibrado e há uma quebra do sinalagma funcional. Então, o que, que o juiz vai ter que fazer? Recuperar e tentar equanimemente dar um equilíbrio a um contrato que tinha esse equilíbrio e esse equilíbrio se perdeu. Eu estou impressionado, Carlos e professor Manrich, com 208 pessoas nos assistindo. Eu já fiz é, é, transmissões assim. Pelo Google Meet, nunca teve tanta gente. Então, nesse momento... Parabéns a vocês pelo trabalho sério. Então, nesse momento em que o sistema precisa da conservação do contrato, a revisão é o que se faz necessário. E como é que se faz revisão do que se faz necessário? Com critérios. Se a lei for aprovada, esse projeto, haverá critérios aqui para alocação. Para os demais contratos, para os demais contratos, só uma regra para contratos agrários também, mas para os demais contratos, fora alocação, a lei não trouxe, não trouxe parâmetros de revisão. Quando a lei não traz parâmetros de revisão, cabe a doutrina pensar em alguns parâmetros. E agora eu vou caminhar para a conclusão do que eu quero dizer para vocês. Me parece que, nesse momento de pandemia, em que houve uma mudança de base do contrato, eu não posso ignorar que a revisão tem que ser buscada com afinco pelo judiciário. Porque a resolução significa crise econômica, significa recessão maior e significa não atender ao interesse jurídico. Então vamos lá. Eu vou ler aqui, é, professor, uma gente vou licença para ler, porque eu fiz agora o artigo, quatro requisitos que o juiz deva levar em conta para fazer o reequilíbrio contratual, atendendo a ideia da cláusula rebus sic stantibus. Primeiro, a análise do lucro decorrente da do contrato de acordo com a atividade, de com a atividade uh, desempenhada. O lucro deve ser majoritariamente diferido para após a pandemia. Então, se na prestação de aluguel eu pagar mil para o shopping center, sendo que claramente se identifica que 100 é o lucro do shopping, nesse momento esse lucro tem que ser parcialmente ou integralmente deferido, jo é, diferido, jogado para o futuro. O segundo critério é a análise decorrente da capacidade econômica e financeira dos contratantes. Eu não posso tratar uma loja, eu vou dar um exemplo qualquer porque saiu na internet, Casas Marisa, que tem 500 lojas ou mil lojas do Brasil inteiro, dizendo que não pode pagar o aluguel porque o shopping center está fechado, como eu trataria aquele sujeito que tem uma pequena bombonier, uma só, em um único shopping do Brasil, e que a hora que aquela bombonier fecha, acaba a atividade econômica e ele entrega bombom pela internet. A capacidade econômica e financeira tem que ser levada em conta na hora do seu pesamento dessa, desse diferimento, desse uh, atraso não culposo, desse atraso involuntário no pagamento das prestações. Isso também tem que ser levado em conta. Shopping XPTO discutindo aluguel que lhe paga o Banco Itaú é diferente de shopping XPTO discutindo aluguel que lhe paga a loja do professor Simão, que chama Simão Pão de Queijo, que só tem uma num shopping único do Brasil. Terceiro critério, o ramo em que nós estamos discutindo essa suspensão contratual ou diferimento de pagamento de acordo com a capacidade de recuperação. Os senhores não tenham dúvida que no dia seguinte ao fim da pandemia os dentistas não vão ter horário na agenda para nos atender, porque todo mundo está em casa com dor de dente esperando a primeira coisa para correr o dentista. Ou seja, haverá uma sobrecarga dos dentistas após o fim da pandemia. Eu dou um outro exemplo de um colega nosso, o professor Manrich, que também é seu amigo, eu sei que é, o professor Magalhães, de processo penal, que dizia para mim ontem por telefone, Simão, eu preciso fazer meus exames no hospital. Você acha que eu vou possível o Ciro agora fazer exames em plena pandemia? Acabada a pandemia, todas as pessoas que são de exames vão correr para os hospitais. Então, haverá, haverá setores da economia que a recuperação, pela demanda reprimida, vai ser mais rápida. E para esses setores, deve-se analisar, então, quanto e quanto eu faço de diferimento, de, de, de jogar para frente o pagamento da prestação. Os setores vão ser setores trágicos, tá? Eu tenho a impressão, aviso os senhores que gostam de cinema e de teatro, como eu gosto, e sala São Paulo e tudo mais, que os últimos lugares que eu vou ter abertura para ir serão os lugares de reunião, salão de beleza para as mulheres. É isso mesmo. Ô, oh, Adriana, alegria vê-la aqui. Nem sabia que você estava conosco, Adriana. É, esses lugares de aglomeração maior me parece que vão ser os últimos a serem liberados para pande... aglomeração. E o último fator que eu dou aqui, dos quatro que eu sugeri amanhã nesse artigo que vai ser publicado no IBD Conte, lá no Migalhas, é o seguinte. Evitar-se a qualquer custo a moratória completa. Ou seja, eu disse, não paga nada. Porque o não paga nada gera insegurança social, gera uma fratura do sistema extremamente radical, extremamente radical, e que não é desejada como estrutura jurídica nem como estrutura social. Portanto, evitar o radicalismo de dizer não paga nada. Paga alguma coisa, difere-se o resto para o futuro. Não se trata de perdoar a dívida, não se trata de abonar a dívida, se trata apenas de recompor o equilíbrio do contrato na pandemia. E eu termino dizendo o seguinte, a pandemia é passageira, todas as medidas serão passageiras, com mais ou com menos tempo, e talvez, talvez, tenha razão, o velho bom ponte de Miranda, que é meu marco teórico, quando ele diz uma frase, que é a frase que eu abro esse meu artigo, e que eu vou ler para vocês, para concluir essa agradável conversa com a agradável plateia, que é a seguinte, nos sistemas jurídicos, não se podem enxertar teorias. As teorias, ainda que estendentes, têm que estar contidas no sistema. A meia ciência ama teorias como, através do dos séculos, amou a metafísica. Não é hora de metafísica, não é hora de tirar a coelho da cartola, é a hora de aplicar exatamente o equilíbrio econômico da cláusula Rebro Six Cláudia, as mensalidades escolares de faculdades as faculdades têm o dever de dar aula à distância. E se não puderem dar aula à distância, terão que aba abaixar a mensalidade de acordo com o serviço parcialmente cumprido. Agora, escola infantil, Cláudia, isso seria motivo para uma outra live, porque a coisa é bastante complicada. Então, meus amigos, uma palavra final, não vamos cuidar de metafísica no momento de pandemia. Não vamos cuidar de enxertar teorias inexistentes. Vamos aplicar o que nós temos lê a experiência do Eiffel, lê a experiência francesa e nós temos solução dentro do sistema. Peço desculpas se falei um pouquinho mais de meia hora e agradeço demais o convite do professor Nelson, do Carlos e de todos vocês por me ouvirem. Muito obrigado a todos.